0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Одна 17-летняя христианка, молодая девочка, встретила 18-летнего красивого парня. С первого взгляда она растаяла и была готова на все ради него. Было одно «но». Он был неверующий. Но ее это не останавливало, и она начала с ним тесное общение – был у них и секс. Молодой человек понял, что девушка ему по сердцу нравится, и решил связать свою жизнь с ней. И они стали жить вместе. Так как она была верующей, к ней приходили из церкви друзья, молодые верующие, желая вернуть ее на путь истины. Она же разрывалась на части, понимая, что она делает то, что не угодно Богу, но она не могла ничего с собой поделать. Это было мучение. Она предпринимала попытки расстаться с молодым человеком, и не раз. Но он каждый раз завоевывал ее сердце вновь и вновь. Завоеванное ее сердце разрывалось на части. Она перестала ходить в церковь, потому что не могла. Ей было стыдно. Да, и ее молодой человек запрещал ей общаться с верующими. После ряда увещаний пастором церкви она все же была отлучена от церкви. Через некоторое время оказалось, что она ждет ребенка. По милости Бога, беременность хотя была и сложной, но она родила ребенка, все закончилось хорошо. Но вот дальше, дальше она ощущала то, что в ее жизни отсутствует покровительство Бога. Ее мальчику выписали не тот рецепт на молочной кухне, и он сильно заболел. Его положили в инфекционную больницу, где молодая мама наблюдала за мучениями своего ребенка. Он ходил в туалет кровью, чистой кровью. Кульминацией всего стал момент, когда врачи забрали малыша в процедурную и ставили ему катетер для капельниц. Так как он был маленький, они не могли попасть. То это мучение длилось очень долго. И было очень много криков малыша. И среди всего этого, сидя на полу у дверей процедурной, в своем сердце молодая мама понимала, что все это в ее жизни происходит и почему. Она приняла решение ситуацию исправить. Выписавшись из больницы, она сказала своему мужу, что так дальше не может и намерена вернуться в церковь. Видя ее решительный настрой и внутренние страдания, ее муж сказал – Иди. И вот в рождественский сочельник, когда ее сыну не исполнилось и года, произошло ее примирение с Богом и восстановление членства в церкви. Увидев преображенную и умиротворенную жену, муж решил для себя – пусть ходит. Похоже, это действительно ей надо. А дальше он наблюдал за изменившейся женщиной и задавал много вопросов в себе. Неужели это все и правда – Работает. «Через год муж сам принял Христа в свое сердце, и они увидели, какой же может быть жизнь семьи, когда они оба с Богом. Это была совершенно иная благословенная жизнь по милости Господа Иисуса Христа». Касательно построения взаимоотношений между мужчиной и женщиной, мы имеем информацию, в частности, из Ветхого Завета и читаем, не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут блудодействовать в след богов своих и приносить жертв богам своим, не пригласили и тебя. И ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен, сынам своим и дочерей своих, не давай замужества за сыновей их. Дабы дочери их блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих». Здесь справедливо задать вопрос, а актуально ли это для нас, людей Нового Завета? Более чем. Апостол Павел говорит, «Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков». Мы с вами знаем, что в истории народа Божьего были моменты, когда они заключали союзы с неверными и ходили вслед чужих богов. И еще Моисей не отошел в мир иной, как мы читаем об этом в прощальной речи слова Господа. «И сказал Господь Моисей, «Вот ты почаешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает» и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. Можно здесь говорить о том, что запрет вступать вроде бы как с женщинами только, потому что женщина, наверное, а мужчинам можно, так сказать, женщина можно выходить замуж за неверующих, за неверных в том числе. Но мы прочитали, что там речь идет и о мужчинах, и о женщинах, не выдавая ни сына, ни дочь. И... Так как Ветхий Завет является хорошим образом для нас, для нас также является образом история Ахава и Изавелия. Как мы с вами знаем, что 12 колен после разделения, после чудесного царствования Соломона, 12 колен разделились на два – Северное и Южное царство. Северное Царство состояло из 10 колен и называлось Израилем. А остальные два – Иуда и Вениамин назывались Иуды. Пример Северного Царства – это постоянный пример служения иным богам. И вот мы сейчас прочитаем из отрывок из первой книги царств. Небольшой отрывок, но хорошо иллюстрирующий ситуацию. «Ахав, сын Амриев, воцарился над Израилем в 38 год Асы, царя Иудейского. И царствовал Ахав, «Сын Амрия над Израилем в Самарии 22 года». Да не смущает вас вот эта летопись, потому что, видите ли, Ахав воцарился над Израилем, то есть над этими десятью коленами, и он воцарился в 38-й год Асы царя Южного царства, царя Иудейского. Поэтому мы все время и читаем об этих вещах там. «Он воцарился тогда-то в во одни так того-то». Потому что, скажем так, была одна ветка история, а потом появилась две ветки истории. Одна северного, другая южного царства. И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него. Представляете, пройдет лет триста. И о вас скажут. Иван Иванов жил хуже всех, которые были до него. Мало было для него впадать в грехи Яроваама, сына Наватого. Он взял себе в жену Изавель, дочь Ефвала, царя Сидонского, язычницу, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. Сделал Ахав Дубраву. И более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. И в его дни Ахил Вифелянин построил Ерихон. На первенце своем аверами он положил основание его. И на младшем своем сыне Сигубе поставил ворота его. По слову Господа, который он изрек через Иисуса, сына Новина. И вот, то, вот этот последний наш стих, который мы прочитали, является ярчайшей иллюстрацией того беззакония и той аморальности, которые были на тот момент в царстве. А, вот этот Ахил убил своего старшего ребенка и положил его в основание дома, города вернее, да, и ворота поставил, убил сначала своего сына, а, возможно, и живым положил под камни, и закопал, и поставил сверху ворота. По традиции древних хананеев, тела младенцев, заложенные в основании города или дома, должны умилостивить духов и снискать на город или дом их покров и защиту. А жили они в земле хананейской. И вот когда они пришли в эту землю, Бог говорил, когда вы войдете туда, вы не берите пример с них, потому что они научат вас таким вещам, как о которых мы сейчас с вами прочитали. Иисус Навин после разрушения Иерихона при первом вторжении в Хананскую землю наложил запрет на построение Иерихона. И он сказал, будет проклят тот, кто этот запрет нарушит. И это были пророческие слова. И вот в момент правления Ахава народ Божий слился, сплелся с местными народами настолько, что начинают совершать такие мерзости, как закладка детей, фундамент города. Сжигание детей в жертву Молоху. Когда мы читаем «проводили детей сквозь огонь», речь идет о том, что они сжигали в жертву Молоху детей. И все это как раз таки и была мерзость в глазах Бога. Ну, про Иезавель мы много с вами слышали и читали, потому что там история как раз-таки про пророков Вала. Она открыла при дворе школу пророков, то есть прям конкретную университет пророков Вала. И именно с ними вел свое противостояние Илия на горе, кормил. Помните эту историю? Там он мечом зарубил 450 пророков Вала. Это было время великой засухи, и вы помните всю эту историю, если нет, то прочитайте. Некоторое время спустя прошло время, дождь пошел, все, вроде бы жизнь наладилась. А Хаву приглянулся виноградник. Помните историю? Он смотрит. Хороший виноградник, мне нравится, хочу себе. И пошел он к хозяину на Вуфею. Продай мне виноградник тот. Нет. Но ну, мне нравится. Мне хочется. Нет. «Потому что это земля предков моих». «Нет, я тебе не могу этого сделать, продать». А, тогда жена Ахавова, Изавель, воскликнула: «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Плакал, ныл бы здесь, хныкал бы, как девчонка. Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник на вуфея из Вилитянина. И она достала его. А клеветав Навуфея, будто бы он говорил плохие слова в адрес Бога и царя, она добилась смерти Навуфея. Его просто казнили. Это еще, кстати, один из эпизодов, описывающих, как обстояли дела в царстве. Именем Бога начинают творить беззаконие. И вот, услышав э, то, что Навуфей побит камнями, Навуфея побивают камнями, Иезавель сказал Ахаву, «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея из который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет живых, он умер». И в ответ на это Господь послает Илью, пророка, к царю, который осматривает виноградник». И было слово Господня к Илиефе святянину Встань, пойди навстречу Ахаву, царю Израильскому, который в Самаре. И вот он теперь виноградники Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему: так говорит Господь, Ты убил и еще вступаешь в наследство. И скажи ему: так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, хозяина виноградника, псы будут лизать и твою кровь». И сказал Ахав или «Нашел ты меня, враг мой?» Он сказал, «Нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное предачами Господа и раздражать его». Так говорит Господь. «Вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою и истреблю у Ахава, мочащего к стене, и заключенного и оставшегося в Израиле». И поступлю с домом Твоим, так, как поступил я с домом Яроваама, сына Новатого, и с домом Ваасы, сына Ахина, за оскорбление, которым Ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. То есть речь идет о прежних царях, которые были наказаны, но тем не менее последующие цари все равно ходили вслед богов, чужих. Также и Азавели, сказал Господь, псы съедят и за стеной Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того сидят псы. А кто умрет на поле, то того расклюют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель». В этих прочитанных отрывках хорошо отражена роль языческой жены. Когда мы общаемся с кем-то, а тем более построим взаимоотношения весьма близкие, то те ценности, которыми живет человек, а если он не живет ценностями господними, то мы начинаем это впитывать в себя. Так или иначе. И вот эта история, этот образ, который мы прочитали, это и есть ярчайший пример. Еще хорошим примером служит следующий отрывок. Это приехал на родную землю Ниемия, строил народ, строили они там порядок наводили, стену возводили, и он записывает в книгу. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аманитянок и моавитянок, То есть всех соседних вот этих народов, которые там оставались, это уже после вавилонского пленения. То есть народ был забран в Вавилон, и через большое количество лет они вернулись обратно. И от того, сыновья их в половину говорят по азотски или языком других народов и не умеют говорить по иудейски. Я сделал за это выговор, ну такой администратор очень строгий, и проклинал их, и некоторых из мужей бил, хорошая аргументация, да, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их, и не брали дочерей их за сыновей своих из-за себя. «Не из-за них ли, — говорил я, — грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. На тот момент это было объединенное царство, 12 колен. Это было большое, мощное государство. И однако же чужеземные жены вели в грех и его. Апостол Павел, хорошо зная всю историю народа израильского, так описывает ценность Ветхого Завета. Еще раз повторюсь. А это были образы для нас. Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. То есть мы сейчас, люди Нового Завета, можем смотреть в прошлое, в историю взаимоотношений Божьего народа, потому что мы сейчас Божий народ. Можем смотреть на историю, как жил прежний, тот же Божий народ, и какие были у него наставления. И одно из них – это было заключать брак только с теми, кто из своего народа и верен Господу. Принимая во внимание эти образы, для нас из Ветхого Завета апостол дает наставление следующее. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет. Только в Господе. Вот отсюда, из этого отрывка мы с вами будем черпать новозаветнее представление, каким должен быть брак христианина. Понимая, что этот отрывок применим не только для вдов или вдовцов, и в целом для свободных мужчин и женщин христиан. Только в Господе. И дословно это так на греческом звучит. Monon en кюрио». «Кюрио» – правильно. И интересный момент любителям РБО перевода. Да, смотрите, как он переводит по смыслу. «Жена связана браком, пока жив муж. А если муж умрет, она вольна выйти замуж за кого хочет. Но только за христианина». Для многих людей, может быть, непонятно. Только в Господе. Но переводчики э, российского библейского общества, уже в третьей версии, они считают, что так современному человеку будет намного понятней. Только «За христианина». Так откуда тогда мы с вами встречаем людей, верующих, которые строят отношения с неверующими абсолютно и объясняют это чем-то? В свете прочитанного прообраза из Ветхого Завета нам лучше становится понятным предостережение Павла «не впрягаться в одну упряжку с неверными». И речь здесь идет в первую очередь о браке, нежели о дружбе или совместных делах в бизнесе, к примеру. Вот что говорит нам священное Писание: не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Вот вы, кстати, запомните этот мест. Что общего у света с тьмой? Образ ерма. Прежде всего, это, ну, как знаешь, захомутали. Все поняли, о чем речь? Да? Захомутали, Пашка? Захомутали. Так вот, когда апостол Павел писал, что «не преклоняйтесь под чужое ермо», очень было ясно и понятно, что речь идет о браке. То есть христианам в Коринфе, к которому он обращается, им не было необходимости пояснять. Апостол, а ты что имеешь в виду? Бизнес? Дружбу? Нет. Им понятно, что речь идет о браке. Собственно, этот перевод, вернее, это слово, которое здесь используется как ермо, оно в первую очередь используется для обозначения брака в литературе, и во вторую, в третью очередь, как совместное предприятие с кем-то. И действительно, это также справедливо, не преклоняясь, под, в одну упряжку с неверным, в одно предприятие. Это тоже можно здесь использовать, но в первую очередь смысл, э, отрывка в том, чтобы мы не связывали свою жизнь с неверными. Потому что тот, кто написал «Только в Господе должен быть брак», и в этом образе Ерма видит то же самое. Не ставь в повозку хорошего, мощного коня и быка, то есть не впрягая в одну повозку разно, разной породы животных, разного класса даже, я бы сказал. И в этом контексте будут интересны мысли Григория низкого богослова IV столетия. Я позволю себе прочитать, а вы внимательно послушайте. И как раз что общего у света с тьмой, поэтому я этот отрывок вам хочу прочитать. «Поскольку мрак противоположен свету, не смешивается с ним и не допускает посредства, то придерживающий того и другого, и не удаляющийся ни от одного из них, непременно и сам разделится при взаимной борьбе этих противоположных начал, становясь одновременно и светом, и тьмой своей смешанной жизни. Вера приносит озарение, а темная жизнь помрачает сияние, исходящее от слова. Итак, поскольку нет общения, смешения, и согласие между светом и тьмой, то объятый той или другой противоположностью становится врагом самому себе, разделившись на надвое и противопоставив себе подобно враждебному строю добродетель и порог. И как при борьбе двух врагов невозможно, чтобы оба были победителями друг друга, потому что победа одного непременно влечет смерть противника, так и в этой междуусобной битве, происходящей в смешанной жизни, Лучший строй может победить не иначе, как совершенно погубив и уничтожив другой. Ибо как благочестивое воинство одолеет зло, когда против него вступает лукавый строй его противников, если должно победить лучшее, то непременно будет умершено противоположное. Таким образом и добродетель тогда будет торжествовать победу над злом, когда все враждебное ей при содействии разума обратится в ничто». Ибо благое может жить во мне не иначе, как будучи ожитворено смертью противника. А до тех пор, пока мы будем придерживаться обоих, одной рукой держать за одного, а другой за другого противника, это не будет возможно». И вот он пытается проиллюстрировать эту идею, что если ты желаешь придерживаться света, то это просто невозможно, чтобы ты придерживался еще и тьмы. И вот как раз это на самом деле он оставляет комментарии на вот этот отрывок, который мы с вами сейчас читаем, да, на второе послание Коринфянам, вот 6 глава, 14 стих, 14 стих, что общего у света с тьмою. И он говорит, что так или иначе что-то из них победит. И мы знаем, что в основном побеждает тьма. Потому что в Ветхом Завете мы видели предостережение Бога не вступать в брак с язычниками именно по этой причине. И образы, какие дошли для нашего наставления, подтверждают это. Отсюда и тезис. Тьма побеждает в таком союзе, и сердце верующего склоняется к идолопоклонству. Чем же христианский брак отличается от остальных брачных союзов? Именно этим только в Господе. Потому что для взаимоотношений в браке характерны четыре вида интимности. И я здесь буду повторяться, потому что это я уже говорил. Первый вид близости ⁇ это интеллектуальная интимность. Это когда муж и жена могут уединиться и иметь доброе, хорошее общение друг с другом. Им есть о чем поговорить. Им хорошо. К этому относятся звонки по телефону, когда они далеко переписка, позавтракали вместе. Ну, то есть им хорошо. Но будьте осторожны, если у вас возникает интимная близость не в браке, не с мужем. Будьте осторожны. Физическая близость, то есть физическая интимность, это второй вид интимности, это когда муж и жена тянутся друг к другу и в объятиях друг друга находят утешение. Понятно, что здесь речь идет не только об объятиях, да? Речь идет и о сексе. И есть еще третий вид интимности – душевная. Душевная близость, душевная интимность. Это когда муж и жена принимают черты характера друг друга. Когда они вместе испытывают одни и те же эмоции, встречаясь с чем-то. С несправедливостью ли, наоборот, с радостью ли. Они вместе. Они могут прослушать э, плейлист из «Шазама», в жена за шазами ходит, шазами, да, и плейлист наполняется, наполняется, и муж может послушать и сказать, мне нравится. В этом есть душевная близость. Так вот, эти три вида интимности характерны в той или иной мере для большинства семей. Ну, у кого-то, может быть, проблемы с душевной близостью. Ну, проблемы, и ничто с этим не поделаешь. У кого-то могут быть проблемы в сексе. У кого-то могут быть проблемы интеллектуальные, но поговорить не о чем. Христианские семьи отличают от них духовная интимность, то есть близость в Господе, только в Господе. Вот эта близость в Господе духовная. Близость – это когда они могут вместе молиться и чувствовать эти переживания друг друга, стоять вместе в молитве и в целом разделять духовные переживания. Хорошие иллюстрации отсутствия, вот этой четвертого вида близости, является образ мертвого духовно человека. Неверующий человек мертв духовно. Поэтому ему невозможно понять духовные переживания христианина и присоединиться к его общению с Господом. Да, у вас могут быть чудные интеллектуальные диспуты, но вести вы их будете с духовно мертвым человеком. Да, у вас... Будут совместные переживания радости и горестей, но вы будете их переживать с духовно мертвым человеком. Да, у вас может быть чудесный сексуальный опыт, но он будет с духовно мертвым человеком. Когда Павел пишет такие строки, то он исключает возможность союза верующего и неверующего в принципе. Это невозможно. Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою. Какое практическое применение мы можем извлечь из того, что услышали, прочитали. Сколько мне приходилось иметь дело с теми, кто выбрал себе спутниками неверующих мужчин или женщин, то обычно дело уже было сделано. Они уже построили свои отношения и всячески оправдывали существующее положение дел. Ну, он православный. Ну, или православная. Ну, типа верующий. Что не так-то? Вы ее не знаете. Она вот-вот и примет Господа. И такой аргумент есть. Или и аргумент «Да я уж, собственно, живу с ней. Узаконил все. Что мне остается?» Но беспокоиться нужно на более раннем этапе и задавать вопрос Господу, «Все правильно я делаю. Не встал ли я на опасный путь?» И Библия учит нас. Она говорит, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, то есть внутренность мою, и зри, не на опасном ли я пути, и направ меня, «На путь вечный». Итак, мы знаем, как надо поступать, но когда мы делаем вот так, мы не хотим слышать Бога, который говорит к нашему сердцу через Дух Святой, который говорит через близких, мы, мы не слушаем вообще ничего, не говоря уже о том, чтобы быть просто открытым, говорит, «Боже, пожалуйста, проверь меня, все ли нормально я делаю». Вот в наших отношениях, даже обычных человеческих, бывает такое, посмотри, ну я хорошо написал эту вот работу, все правильно здесь. Проверку мы хотим. И, а в нашей жизни, когда мы идем путем неверным, то проверку мы не хотим. Если ты, служитель, провел всю ночь в караоке баре с неверующей женщиной и ничего в этом не видишь, то ты точно на опасном пути. Если ты проводишь много времени с неверующими парнями на улице или в Макдональдсе, то ты точно на опасном пути. Лучше остановитесь сейчас, нежели после будете вести разговор со служителем церкви по факту случившегося. Но оно же уже случилось. Что здесь не так? Что же будет, если кто-то из нашей церкви крепко встал на этот неверный путь? Служители церкви будут увещевать его вернуться к исходной точке и отказаться от отношений с неверующим или с неверующей. Если верующий, активно участвующий в служении, то при отказе увещевания он будет отстранен от служения, и с ним будут проводиться встречи, цель которых – увещание. Я в историю вначале рассказал. Девушка, которая встретилась с молодым человеком, она не услышала то, что ей говорили. Вернее, не захотела следовать этому. Не могла. Поэтому она была отлучена от церкви. Если же верующий брат или сестра, игнорируя вещания служителей, все же принимают решение связать свою жизнь с неверующим человеком, то применяется такая мера, как отлучение от церкви. Мы прочитаем об этом в Священном Писании. «А я, отсутствую телом, но присутствую у вас духом, уже решил» как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане возмуждение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Вопрос, а что дальше? Если после этого возврат в церковь? То есть, когда уже вот это все свершилось, ответ такой «да». При условии искреннего раскаяния пред Господом и церковью в том, что ты совершил тогда неправильный поступок, должно быть это осмысление. Если этого осмысления не произойдет, возвращение просто невозможно, потому что нет раскаяния. Невозможно найти неверующего мужчину или женщину, заключить брак, показать печать и сказать: все нормально, я же уже все. Нет, но когда ты это сделал, ты совершил грех. Поэтому, если ты уже даже прожил пять лет, то ты должен вернуться к началу, осознать это и сказать, вот все таки этот был поступок нехороший. Это был греховный поступок, но Бог был милостив. Как вы знаете, историю, которую я рассказал в начале, это история Марины и Жени. То есть моя и моей жены. Это было 27 лет назад, это была долгая, тяжелая, мучительная история. И это не является примером того, что так надо поступать. Это милость Бога, которую Он проявил к нам. Потому что все могло закончиться совсем иначе. Я бы мог бы не разделить ценности Христа, и жизнь бы превратилась бы просто в мучение, в ад. Брак с неверующим человеком ⁇ это грех. Что нам делать? Да, Осознать, что брак с неверующим – это грех. И необходимо лучше и лучше познавать Бога, Его характер, чтобы свои действия сверять с тем, что угодно Ему. Мы со своей женой прожили 27 лет. За эти годы у нас появилось шестеро детей, как вы знаете, да? Кто-то из них уже женат, кто-то вырос, кто-то подрос. И во всех этих трудностях нашей жизни – мы очень хорошо знаем друг друга, что, что ранит тебя, и стараемся это дело избегать, но насколько это возможно. Когда мы лучше и лучше узнаем Бога, то мы знаем, что если мы, будучи святыми детьми Его, возьмем и объединим свою жизнь с неверным, мертвым, духовно человеком, то мы причиним этим что? Мы причиним боль драгоценному отцу. Важно, чтобы у вас была подотчетность. Принципиально важно быть подотчетным другим верующим в церкви. Почему важно быть в церкви? Потому что один огонек, он глохнет. Ему неоткуда питаться и нет подотчетности. Так люди падают. Особенно важно и для тех, кто переехал в Москву. Потому что можно очень легко затеряться, потеряться, остаться одному и начать творить потихонечку что-то то, что не угодно Богу. Поэтому принципиально важно быть вообще не с верующим. Самому оценивать свои действия пред Богом также важно и получать оценку от других. То есть, Господи, зри, не на опасном ли я пути, но рядом есть еще другие братья и сестры, которые могут увидеть, и если встречаешься с обличением – то принимать его достойно, как полагается, а не бунтовать и искать своим действиям оправдания. Вы же знаете, да, очень часто, когда нас в чем-то улечили, мы начинаем как уж извиваться на сковородке. Также мы должны помнить, что все тайное становится явным. И это речь не о том, что это произойдет когда-то потом, когда будет суд, да? где написано будут открыты книги, и каждому воздастся по делам его. Да уже здесь все тайное становится явным. Вы же знаете, если ты начал врать, то твое вранье рано или поздно становится очевидным для других людей. Если вы вступили на опасный путь, то только вам одному кажется, что ничего не изменилось, и никто ничего не узнает и не заметит. В церкви, в свете Бога все видно. Проходит некоторое время, и все вокруг видят, «Как ты изменился?» «Все видят, кроме тебя!» «Все тайное становится явным!» «И последнее. Бойтесь совершить грех, с нацелом сразу же раскаяться!» Женщина может рассуждать так. пересплюс мужчина мужчиной ради ребенка, а после раскаюсь, и все будет хорошо!» Мужчина может рассуждать подобным образом. «Нашел женщину, узаконю свои отношения с ней, и все будет хорошо!» То есть в любой момент можно всегда извиниться. Оп, я в домике. Все. Я сразу же раскаюсь. Но это так не работает. Человек, вступивший на дорогу греха, не может произвольно с нее сойти. Он на нее вступил и думает, вот я сейчас поехал по этим рельсам, и как только получу все, что мне нужно, я сразу с этой дорожечки и сойду. Но это так не работает. Его затягивает. Затягивает так, что уже не до раскаяния. Потом меняется в голове сознание всех своих действий, находится оправдание. И все. И человек уже живет вне Слова Божьего и вне веры в него. Поэтому и есть такой механизм церковной дисциплины, как предание сатане, возмождение плоти для того, чтобы дух спасся. Это как, знаешь, когда человек в истерике, ты подходишь к нему и даешь ему подщечину. Он раз такой «А, все нормально, пришел в себя». Это примерно так же. Это для того, чтобы встряхнуть и сказать «Стоп, смотри, все плохо». И он такой «А, лучше лучше я Господу». Но зачем же доводить до этого пятого пункта? Достаточно уяснить первые четыре, чтобы отказаться от неверного выбора. Аминь.